0: Podcast Sura
1: La experiencia de la maternidad es un viaje lleno de aprendizajes y desafíos para los que no hay un manual de instrucciones Desde Sura queremos acompañarte en este momento único de tu vida con las herramientas que necesitas para hacer más amigable el proceso e identificar posibles señales a las
0: que debes estar alerta en este episodio de Podcast Sura Maternidad, abordaremos el tema de embarazos de riesgo. ¡Bienvenidos! Un embarazo puede ser un momento maravilloso en la
1: vida de una mujer y de su familia. Sin embargo, no está exento de riesgos que pueden llegar a
0: prevenirse con una buena planeación y con la asesoría médica adecuada. ¡Claro que sí! Y para conocer todo lo relacionado con este tema, nos acompaña Liliana Correa, ginecobstetra y asesora científica de Sura EPS Regional Centro. Bienvenida Liliana. Liliana, para empezar, hablemos de qué factores
1: hacen que un embarazo se considere como riesgoso.
2: El embarazo de alto riesgo puede ser de alto riesgo por muchas cosas. Un embarazo puede ser de alto riesgo médico, es decir, cuando hay un riesgo de que la paciente presente alguna complicación importante durante su embarazo o si ya trae una complicación y hay riesgo. O cuando hay riesgo para el producto, es decir, para el feto que presente alguna patología o alguna enfermedad. Ese es uno de los posibles riesgos, que es el riesgo médico. Y cuando hablamos de una paciente de alto riesgo es porque tiene ella o su bebé algún tipo de eh, riesgo de presentar complicaciones que pueden llegar a ser muy graves y comprometer incluso la vida del binomio madre-hijo. Esa es una manera de ver el riesgo. También hablamos del riesgo psicosocial, porque realmente el riesgo emocional, el riesgo cuando una mujer está viviendo violencia doméstica o cuando tiene una enfermedad o alguna patología de salud mental o tiene riesgo de que una enfermedad de salud mental se le descompone también es un embarazo de alto riesgo y la parte social es decir, cuando hablamos de riesgo psicosocial no es solo ese riesgo psicológico, psiquiátrico o emocional sino también la parte del apoyo social porque sabemos que en este momento hay muchas mujeres que están en estado de gestación, más pequeños que tienen riesgo nutricional, que tienen condiciones de deprivación económica que las ponen en riesgo o que tienen algún tipo de barreras en su atención por el área donde viven en zonas rurales ese es otro riesgo, entonces ya hasta ahí hemos hablado de dos riesgos, el riesgo médico y el riesgo psicosocial, pero también las mujeres pueden tener riesgo, por ejemplo, de presentar trombos, y eso se llama el riesgo tromboembólico, y también debemos clasificarlo en el embarazo, el control prenatal, debemos decir si la mujer tiene un riesgo bajo o un riesgo alto de presentar un evento trombótico, que nosotros médicamente lo llamamos o lo clasificamos como alto riesgo tromboembólico. También hay que considerar que algunas mujeres, por ejemplo, tienen un riesgo mayor de sangrar durante el embarazo y el parto y ese riesgo también lo categorizamos en la historia clínica. Entonces, actualmente es recomendable que la mujer... Tenga gestión de esos cuatro riesgos El riesgo médico Que incluye el riesgo obstétrico O de descompensación de una enfermedad Que tenía previamente El riesgo psicosocial El riesgo de tener un evento trombótico Tromboembólico Y por último el riesgo de sangrado
1: Liliana, para empezar Hablemos de qué factores Hacen que un embarazo se considere riesgoso
0: Así es pero, ¿qué tal si escuchamos ahora, desde la experiencia profesional de Liliana, cuáles son esas características o factores de riesgo que predisponen a una mujer a sufrir alguna de las cuatro condiciones de las que hablamos?
2: Entonces, hablemos, por ejemplo, de las características físicas que podrían incrementar el riesgo. Entonces, hay algunas con las que la mujer ya entra en el momento de quedar en embarazo, por ejemplo, su edad. Entonces, ser muy joven aumenta el riesgo y ser mayor también aumenta el riesgo. Realmente se sabe que las edades extremas de la vida reproductiva son de muy alto riesgo. Entonces, por ejemplo, una niña de 13 años tiene un alto riesgo por estar en edad, eh, digamos así, eh, extrema de la vida reproductiva. Y también después de los 34 años y medio consideramos que los embarazos son de alto riesgo por edad. Esa es una característica física con la que la mujer ya entra al embarazo. Por otra parte, cuando eh, hemos tenido muchos embarazos, independiente de que haya terminado el embarazo, pero mucho más si la mujer ha tenido esos bebés, es decir, ser graco y Digamos que una mujer ha tenido seis embarazos, de los cuales cinco han sido pérdidas de ese embarazo, abortos de cualquiera de las maneras por las que se puede perder un embarazo. Eso es de alto riesgo, pero también si esa mujer ha tenido cinco bebés, es una gran multípara y su sexto embarazo es de muy alto riesgo. Entonces, esas características de paridad también son muy importantes. El otro factor eh, que en este momento para nuestro país es de los más fuertes es el peso. Estar con peso bajo o peso alto también es de alto riesgo. Entonces, todo lo que se llama desnutrición o pesos extremos o enfermedades o trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, son de alto riesgo. Y por otra parte, tener sobrepeso y obesidad son de alto riesgo.
0: Son muchas las condiciones que pueden llevar a que el embarazo no llegue a término deseado. Conocerlas y tenerlas presente puede evitar situaciones que pongan en riesgo la vida.
1: Por supuesto, tanto la vida del bebé como la de la madre. Por eso la importancia de tener clara esta información.
0: Vamos ahora a poner la lupa sobre esos casos en los que el peso se convierte en un problema para una madre gestante. Claro que sí. Liliana, ¿puedes aclararnos un poco qué
1: efecto sobre la salud de una mujer y la de su bebé puede tener un embarazo en condiciones de sobrepeso?
2: El sobrepeso y la obesidad aumentan la posibilidad de presentar diabetes estacional, de presentar preeclampsia, de presentar bebés que tengan también un peso muy bajo, un peso muy alto. Tienen riesgo de que el bebé se quede pequeño y no se alimente bien a pesar de que la mamita está con obesidad. Se dispara el riesgo de tener hemorragias obstétricas y se dispara también el riesgo de trombos.
1: Liliana ¿Y cómo puede una futura madre tomar el control de su peso y de esos otros factores de riesgo para evitar que esas cosas sucedan?
2: Que entren al embarazo con un peso ideal, con un peso óptimo y con una salud cardiovascular importante, haciendo ejercicio tres a cuatro meses antes de planear el embarazo. Entonces, si uno empieza a mirar la planeación del embarazo, va a ser una de las mejores formas de gestionar el riesgo, porque por una parte, yo planeo mi vida reproductiva y digo, bueno, voy a tener mi, mi primer embarazo entre los 25 y los 28 años, por ejemplo, cuando ya he desarrollado algún tipo de proyectos en mi vida, pero al mismo tiempo también eh, cuando ya planeo embarazar me voy a una consulta preconcepcional, empiezo a tomar las vitaminas óptimas para el desarrollo del bebé y adicional a eso hago ejercicio cardiovascular y entro al embarazo con el mejor peso posible de tal manera que me va a ir un poco mejor en el embarazo. Esa es una característica bien importante. El tercer punto es que si la mujer tiene alguna enfermedad, previa al embarazo, hipertensión, diabetes de cualquier tipo, ya sea las que requieren insulina o de las que no requieren insulina, si la mujer ha presentado eventos de trombos, si tiene enfermedades que le aumentan el riesgo de tener coágulos en la sangre, si tiene enfermedades que le aumentan el riesgo de sangrado, si tiene o ha tenido algún tipo de cáncer, algún trastorno endocrinológico en la tiroides, epilepsia. Todas estas enfermedades de base requieren que planeemos el embarazo Y también saber que si en mi familia hay cierto tipo de anomalías genéticas o malformaciones, el bebé también tiene algunos riesgos. Por tanto, hacer una consulta de planeación genética eh, preconcepcional también ayuda mucho. Entonces, estas características lo importante es identificarlas y hacer gestión.
0: Queda claro entonces que el autocuidado y la buena planeación previos al embarazo permiten mitigar los riesgos y aumentan las probabilidades de
1: que todo salga bien. Y también el conocimiento de las enfermedades o malformaciones existentes en la familia, pues estos pueden aumentar los riesgos para el bebé. Liliana, cuéntanos ahora sobre la forma como se pueden mitigar los riesgos de tipo social. Desde
2: la parte de vista social, lo ideal es que todo el mundo tenga y esté afiliado al sistema de seguridad social en salud. Todas las gestantes deben estar afiliadas, deben conocer muy bien sus derechos, deben conocer cuál es la IPS básica donde va a recibir su atención prenatal, en caso de que se detecte un embarazo de riesgo, a dónde la vamos a repetir, debe tener un apoyo familiar, un apoyo social, debe tener garantizado pues, su nutrición, idealmente, eh, debe tener este acceso a las citas. El control prenatal es completamente gratuito en nuestro país. Entonces, eh, tenemos que tener esto pues muy, muy en cuenta y tener bien controladas todas las enfermedades de base.
1: Durante el embarazo pueden presentarse síntomas y situaciones anormales que alertan sobre
0: posibles riesgos. Es cierto y reconocerlos permite contactar a tiempo a personal de salud y recibir asesoría y atención profesional. Liliana, descríbenos por favor esos síntomas y señales de alarma. La mujer tiene que
2: tener muy claro desde el primer día del embarazo sus signos para asistir a una consulta de urgencias, que son aquellos signos en los cuales yo tengo que ir de inmediato a un servicio que me pueda atender. Esos signos de alarma son prácticamente en todo el embarazo tener sangrado, tener manchado, tener dolor pélvico persistente, tener fiebre y ardor al orinar. Cuando los embarazos ya son de más de cinco meses, tener dolor en la boca estómago fuerte, ver en visión borrosa, ver lucecitas, escuchar míticos en los oídos o zumbido, tener dolor de cabeza muy fuerte, cualquier pérdida o alteración de la conciencia es algo muy importante. Y esos serían como los síntomas, digámoslo así, que debe reconocer toda mujer para asistir a urgencias y lo debe reconocer también su familia. Si hay comportamientos anormales, comportamientos emocionales anormales, que la vean muy deprimida o ansiosa también. También es importante recibir atención eh, y por supuesto que perda la conciencia, que convulsione, todo esto son como los signos de alarma. Pero hay que reconocer que hay algunas otras cosas que representan estar en riesgo. Por ejemplo, cuando la mujer sube muy rápido de peso en el embarazo o pierde mucho peso en el embarazo. Cuando hace palpitaciones o, o siente el pecho como un caballito, como si estuviera un caballito en el pecho. También cuando el embarazo no va creciendo bien y le dicen que las ecografías, el bebé no está creciendo bien. Cualquier examen de laboratorio que salga anormal. Por ejemplo, ahorita tenemos Endémico en Colombia la sífilis gestacional. De la sífilis, el tratamiento es muy sencillo con tres inyecciones para la paciente y tres inyecciones para la pareja y con esto pues ya disminuye el riesgo para el bebé pero si no lo detectamos y si tenemos el grave riesgo de unas malformaciones muy importantes en el bebecito y que el bebé eh, requiera ser hospitalizado y sacarle líquido de la columna para sacarle líquido cerebral, líquido cefalorraquídeo y al bebé hay que dejarlo 28 días con antibiótico endovenoso por algo que hubiéramos podido prevenir durante el embarazo. Y muchas Mujeres eh, cuando tienen esta patología que es la sífilis se angustian eh, por la parte social, por su pareja y no cuentan y tenemos bebés con graves afectaciones.
0: Muy interesante conocer todas las formas que tiene el cuerpo para indicar una anomalía. Lo importante es que las mujeres no teman acudir a urgencias ni buscar ayuda en el momento indicado, mucho menos por temor al que dirán, como en el caso de la sífilis gestacional.
1: Sin duda, debemos vencer cualquier temor o prejuicio y dar prioridad a nuestro bienestar y al del bebé. Pero hablemos un poco, Liliana, sobre el tipo de preguntas que se le hacen a una madre gestante en estos procesos de diagnóstico.
2: Perfecto. Entonces, como habíamos hablado al inicio, hay que gestionar en el riesgo médico, que es el riesgo obstétrico, es decir, de la mamá y del bebé o de las condiciones que se tenían antes del embarazo. La otra gestión de riesgo es el riesgo psicosocial y la otra gestión es el riesgo tromboembólico y desangrado. Entonces, el médico debe siempre hacerle a la paciente una serie de preguntas sobre esa detección de riesgo. Esto es bien importante para las mamitas que nos estén escuchando, porque a veces se sienten incómodas por alguna de las preguntas que les hace su médico, pero esas preguntas tienen una razón de ser y tienen una razón de detección apropiada de riesgo, por ejemplo actualmente es obligatorio que los obstetras preguntemos y los médicos generales que hacen control prenatal si la paciente ha sido abofeteada ha tenido violencia verbal si su pareja la ha golpeado si ha tenido abuso sexual eh, cómo son sus conductas sexuales durante el embarazo, y no hay que sentirse ofendido por esto, que, al contrario saber que eso hace parte de la gestión de protección de ese bebé y de ese binomio madre-hijo y que es nuestro deber hacer esas preguntas, también tenemos que a veces preguntarle si ha tenido mucho sangrado con sus periodos menstruales si ha tenido trombos eh, qué está haciendo para controlar el peso y no sentirse ni atacada, ni incómoda por estas preguntas, porque estas preguntas son para llenar unas casillas de la historia clínica que se ha demostrado que previenen mortalidad de la mamá y el bebé, por tanto, para nosotros hacer esas preguntas es supremamente importante, entonces no se sientan incómodas por esta, esta serie de preguntas que son fundamentales para nosotros.
1: Claro que sí. La importancia de responder muy bien a estas preguntas ayuda a mitigar el riesgo y a recibir la atención adecuada. Pero la mujer también cuenta con los exámenes periódicos para evitar cualquier riesgo. Cuéntanos un poco sobre la importancia de estos exámenes
2: los exámenes de control prenatal son muy importantes porque ahí vamos a detectar si el azúcar está alto, si la tiroides está alta, eh, si la coagulación está alterada, si el bebé va creciendo bien, hacemos la prueba de algunos virus que pueden afectar el desenlace del embarazo por tanto la mejor forma de detectar un embarazo de riesgo es asistir muy juiciosamente al control prenatal, tomar los micronutrientes las vitaminas, si por ejemplo una mujer tiene riesgo de preeclampsia o de que el y crezca poquito y tenga una placenta que no lo nutre apropiadamente y eso se llama restricción del crecimiento intrauterino o también lo llamaban retardo del crecimiento inútero, esto se maneja desde la semana 11 de embarazo, es decir, desde la entrada al tercer mes con aspirina, con ácido acetilsalicílico a dosis de 150 miligramos y calcio dos tabletas diarias ese medicamento, tomarse los micronutrientes, el ácido fólico el hierro, el calcio previene la preeclampsia y previene que sea tan severo, por tanto es importante cuando uno va al control prenatal y le dan estos medicamentos tomárselos juiciosamente
1: Cuando se diagnostica un embarazo de riesgo, es inevitable que las condiciones cambien y se deban extremar los cuidados. La responsabilidad por parte de la madre gestante y de su familia es seguir al pie de la letra los tratamientos
0: indicados por el personal médico y tomar sin falta los medicamentos. Les recordamos que estamos con Liliana Correa, ginecobstetra y asesora científica de Sura EPS, quien nos habla sobre el embarazo de alto riesgo. Liliana, explícanos por favor cuáles son los posibles tratamientos en caso de detectarse un embarazo de alto riesgo
2: ese alto riesgo se va a gestionar de varias maneras, ya no por enfermería y médico general, sino que se hacen con acompañamiento a un obstetra, aunque sigue viéndolo el médico general y sigue viéndolo la enfermera. Entonces, ese es uno de los procesos. Lo segundo es que se le dan unas citas a la paciente con psicología, con nutrición, que debe cumplir. Entonces, esas citas son muy importantes cumplirlas porque a veces la paciente dice, no, si mi embarazo es de alto riesgo, ¿yo para qué voy a la cita del médico general? Entonces, espero que me vea el ginecólogo o por qué no, no voy a tomar la llamada de enfermería, pues resulta que todo esto, las llamadas que les hacemos, las preguntas que les hacemos telefónicamente, el proceso de una cantidad de citas es parte del compromiso de cuidado cuando se detecta esa gestión de riesgo, al médico general, a la enfermera de gestión telefónica, a la enfermera de las citas del programa al médico ginecopspetra y si se requiere, se mandan a riesgo inminente que ya es donde la ven en una institución donde va a ser la atención integral de la paciente, donde la está liderado por un médico especialista en alto riesgo medicina materno-fetal. Entonces cumplir todas estas atenciones es la parte, digamos, de la obligación de la mamita y de su familia para que la apoyen. Sus, sus empleadores le deben dar el permiso de ir a estas citas porque este acompañamiento médico ya se ha demostrado que previene graves complicaciones la alimentación es muy importante por eso hay que ir a nutrición la alimentación en el embarazo requiere que si bien aumentamos las calorías por día tienen que ser calorías buenas no pueden ser calorías chatarra y no nos podemos poner a comer por dos porque entonces se nos dispara el riesgo de preeclampsia se nos dispara el riesgo de diabetes estacional por tanto la alimentación ser fraccionada que sea tres comidas principales y dos meriendas y si la paciente sufre de diabetes estacional se recomienda una merienda nocturna para que no haya periodos de hipoglicemia sobre todo si requiere algún tipo de pastillas o inyecciones para el control del azúcar. Con respecto al reposo, actualmente se recomienda no reposo porque resulta que el reposo aumenta la probabilidad de trombosis en la materna pero eh, se recomienda en ciertas condiciones un reposo relativo. El reposo relativo es no cama no debemos mandar a las pacientes a cama, incluso cuando hay sangrado con las piernas arriba o en reposo ocho días porque tienen una amenaza aborto, no mejora el desenlace del embarazo, quiere decir que no hay ninguna probabilidad que ese bebé eh, si sí se salve eh, sino que aumenta el riesgo de la paciente presentar un trombo en una pierna o un trombo en el pulmón por eso, cuando una mujer tiene una amenaza aborto, un sangrado o un sangrado del segundo trimestre o una placenta previa, las mandamos a un reposo relativo. Ese reposo relativo es que pueden estar en su casa, deambulando, caminando de la cama al escritorio, del escritorio al comedor, del comedor a la sala, sentarse, no subir pues en transporte público, no hacer excesivas actividades, no hacer oficio, no lavar, planchar, tender camas. Ese es el reposo relativo. El reposo relativo incluye no tener relaciones sexuales, si yo estoy consagrado o con riesgo de pérdida del embarazo, con riesgo de bebé prematuro o con el cuello corto o con amenaza de parto pretérmino o con amenaza de aborto o con placenta previa, reposo en las relaciones sexuales, es decir, no tener eh, relaciones sexuales y eh, tener una actividad física tranquila en la casa, pero sí se puede caminar un poquito dentro de la casa.
1: Mil gracias por esta información, Liliana. Nos señalas que el reposo relativo adquiere un papel fundamental en el tratamiento de los embarazos de este tipo. Hablemos también de los medicamentos, según el caso, y de qué medidas especiales se pueden tomar en los sitios de trabajo de las madres gestantes
2: se trata de evitar durante el embarazo situaciones laborales estresantes sin embargo pues sabemos que también nuestras mamitas tienen que trabajar eh, y mantenerse activas laboralmente por la situación pues de nuestro país uno no se puede digamos dar el ojo de, de perder un trabajo pero si sí es importante tomarse el trabajo con más calma hablar a veces con sus jefes y decirle bueno yo voy a seguir trabajando, voy a dar lo mejor de mí eh, pero no quiero andar viajando por toda la ciudad de un lado a otro, por favor colabóreme eh, permitiéndome estar en oficina eh, y hacer a veces teletrabajo mirar alternativas, la idea es no, no generar discordias con el trabajo pero sí podemos llegar a acuerdos que sean útiles a veces y que solo hay que hablarlos a veces y como hay personas que pueden seguir trabajando de manera normalmente, sin problema, eso es como básicamente el tratamiento y les van a dar para cada enfermedad que tengan unas pastillas o inyecciones que son muy importantes, por ejemplo, si yo tengo diabetes o prediabetes o diabetes gestacional, me van a dar metformina, que es un medicamento para bajar el azúcar y hay que utilizarlo juiciosamente porque los desenlaces del embarazo mejoran, también me van a dar la aspirina que ya dijimos que era muy importante tomarla tableta y media o cuando viene ya la de 150 miligramos al igual que el calcio, el hierro y el ácido fólico, si tengo problemas en la tiroides me van a dar levotiroxina, hay que tomarla supremamente juicioso y muy estricto en ayunas, lejos de las comidas, si me da por ejemplo tengo tensión alta, me van a dar metildopa, debo tomarme mi metildopa tildopa juiciosa y debo acompañarla de tomarme la atención dos, tres veces al día y anotarla en un cuaderno esa es parte como del tratamiento así con otras enfermedades pues se van a dar una serie de tratamientos y es importante tomarlas porque a veces la persona dice no es que en el embarazo no se puede tomar nada y entonces suspenden las pastillas de la epilepsia y convulsionan todo el embarazo entonces recuerden que nosotros vamos a estarlos acompañando en el proceso para lograr el mejor éxito de este embarazo
0: Claro que sí, Liliana. ¿Y cómo sería ese tratamiento en caso de que la mujer deba ser hospitalizada?
2: Cuando las mujeres las tenemos ya que acostar en reposo en el hospital, ahí es distinto porque les ponemos unas medias especiales y les ponemos un anticoagulante para evitar los trombos y poder manejar ese reposo. Por ejemplo, en una mujer que tiene riesgo de parto prematuro o que rompió membranas antes del término, ahí sí indicamos reposo absoluto en cama pero con un anticoagulante.
1: Es claro que cuando se requiere hospitalización, el personal médico conoce los procedimientos, protocolos y tratamientos adecuados para llevar el embarazo a
0: feliz término. Y una vez conocidos todos los aspectos relacionados con el embarazo de riesgo, incluidos los tratamientos posibles, es hora de hablar de la prevención. Liliana, por favor explícanos cómo una mujer gestante puede prevenir estas situaciones de riesgo.
2: Realmente la prevención empieza antes del embarazo. La prevención empieza realmente con nuestras adolescentes y nuestras niñas que deben planear su proyecto de vida reproductivo porque no queremos embarazadas de 14, 15, 16, 17 años. No es lo ideal porque ya ahí entramos con embarazo de riesgo. Entonces, la primera propuesta es la educación, por supuesto, y la planeación del proyecto de vida las mejores edades para uno quedar embarazado que es entre los 20 y los 33 años eso sería como lo ideal esa parte es muy importante y al mismo tiempo no esperarnos demasiado porque si uno se espera a tener no sé, el, el tiempo perfecto pues puede llegar que nuestro proyecto laboral se complete a los 42 años y tener un bebé el eh, primer embarazo a los 42 es de muy alto riesgo. ¿no? Lo segundo es la educación. La educación en todos los sistemas de salud definitivamente mejora los resultados que es el momento de embarazarme, ir a una cita concepcional. ¿Esto qué significa? Me hacen una serie de exámenes de sangre, de VIH, de toxoplasmosis, de tiroides, de azúcar, valorar mi presión arterial, elegimos el mejor peso para el embarazo y se hace esa planeación de embarazo. En esa planeación de embarazo se incluye dar una vitamina muy importante que es el ácido fólico porque cuando tomamos ácido fólico se protege el cerebro de nuestro futuro bebé y la columna vertebral y la médula de nuestro futuro bebé y el ácido fólico debemos tomarlo tres meses antes como mínimo de, de empezar a buscar el embarazo también se planea cuán, cómo vamos a retirar el método de planificación y, y, y cuál método de planificación vamos a usar antes y después del embarazo, eso es importante. De tal manera que si la paciente, por ejemplo, toma tabletas anticonceptivas, pues empieza a tomar su ácido fólico y suspende las tabletas anticonceptivas para ya el momento óptimo. Planeamos el peso del ejercicio cardiovascular, es decir, caminar o trotar, nadar tres meses antes, ayuda muchísimo a disminuir el riesgo de preeclampsia y eh, miramos el riesgo individual de la paciente. Evaluamos entonces en la paciente el peso ideal le damos una nutrición óptima se mira pues su aspecto laboral que tenga un momento en que esté más cómoda con sus horarios y todo para que pueda llevarse a cabo, que se afilie al sistema de seguridad social en salud si no está afiliada que sepa cuál es la ruta de atención cuando esté embarazada, ver que no tenga sífilis o tratar la sífilis ver que no tenga nada en la citología le hacemos una citología eh, para ver que el cuello del útero esté bien que esto es muy importante, igual hay que hacerse la citología en el embarazo, pero es ideal tener una citología reciente para uno ver que ese cuello del útero esté perfecto y no tengamos ninguna complicación o sorpresa después.
0: Liliana, y cuando la mujer ya está en embarazo, ¿cuáles son las medidas de prevención que puede implementar y quiénes son esas personas o instituciones llamadas a apoyarla y a asistirla?
2: es ir lo más temprano posible a una atención prenatal y hacer el ingreso a control prenatal, donde me hacen muchas preguntas, donde me toma la atención, el peso, y me mandan a un montón de exámenes, la prueba rápida de VIH, la prueba rápida de sífilis, rápidamente detectan cualquier problema y se define cómo va a ser el riesgo de esa gestación. El embarazo es no solo la paciente y su bebé, sino su familia, la sociedad y el país. Entonces, digamos que, que todo este núcleo está buscando protegerla pero a veces hay barreras y dificultades por ejemplo en áreas rurales eh, cuando la paciente tiene ciertas condiciones que no va a las citas entonces la idea es que hay que reconocer que para que logremos tener embarazos óptimos necesitamos estos cambios sociales necesitamos este acompañamiento necesitamos permitir digamos que la paciente vaya para darle todo este acompañamiento médico que conozca muy bien sus derechos y deberes como paciente, que conozca las rutas de atención que sepa dónde la tiene que atender, que vaya a todas las atenciones que no desprecie ninguna atención porque cualquier llamada de verdad de gestión de riesgo, que es cuando la llaman a preguntarle cómo va, si la han atendido, si hay las citas esas llamadas son muy valiosas para nosotros se está trabajando mucho en mejorar, pero también requerimos ese compromiso de la paciente de reconocer los síntomas, de asistir a los controles, de asistir a las citas de saber las rutas de atención por urgencias y si uno tiene un embarazo de riesgo lo más importante es enfrentarlo, encararlo ir a todas las citas, tomarse todos los medicamentos, creer a su médico, creerle al sistema de salud y por supuesto una vez se haya tenido ese embarazo es muy importante no volverse a embarazar tan pronto, y lo ideal es que las mujeres tuviéramos uno a dos hijos entonces lo ideal es que tengamos también claro esta vida reproductiva y la planificación familiar y la gestión eh, prenatal y la gestión preconcepcional definitivamente es el futuro y son las herramientas con las que vamos a tener una población más sana
1: Escuchamos a Liliana Correa, ginecobstetra y asesora científica de EPS Sura, que nos ayudó un poquito a ampliar nuestros conocimientos sobre los embarazos de riesgo. Mil gracias Liliana por tu tiempo y por la orientación tan valiosa que nos ofreciste hoy.
2: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de hablar un poquito más de los embarazos de riesgo.
1: También te agradecemos por escucharnos y por conectarte al podcast Sura Maternidad. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides compartirlo con tus seres queridos y con futuras madres para que también se informen y conozcan sobre los cuidados necesarios en esta nueva etapa.
0: Nos encontramos en un próximo episodio y recuerda que en Sura te acompañamos en los momentos más importantes de tu vida. ¡Hasta pronto! Podcast Sura